0: dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông xác định khâu đột phá với những nội dung chi tiết sau. Chuyển đổi 3 dự án sang đầu tư công, đồng loạt khởi công tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Giải phóng mặt bằng sạch Bàn giao mặt bằng sớm và lựa chọn các nhà thầu chất lượng được xác định là các khâu đột phá đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm, thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, tăng cường hiệu quả vốn đầu tư công với sự đồng hành của kiểm toán nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được chuyển sang đầu tư công là các dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết, Dự án phan thiết dầu dây đều được khởi công vào ngày hôm nay, 30 tháng 9. Đây là 3 dự án sau khi có quyết định chuyển đổi sang đầu tư công. Bộ Giao thông Vận tải đã tập trung thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, đóng góp vào mục tiêu giải ngân lớn, thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phòng chống dịch bệnh và vừa phát triển kinh tế. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết qua bài phân tích Đồng loạt khởi công 3 dự án cao tốc, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công Mời quý vị và các bạn cùng nghe. So với các dự án giao
2: thông trọng điểm trước đây, từ lúc dự án được thông qua chủ trương đến thời điểm khởi công xây dựng phải mất khoảng đến 7 đến tám tháng, thậm chí kéo dài hàng năm. Tuy nhiên với ba dự án thành phần cao tốc bắc nam lần này, thời gian chỉ khoảng 3 tháng. Chỉ sau hơn một tháng tập trung triển khai đã đảm bảo các điều kiện cho việc khởi công ba dự án quan trọng này. Trong đó yếu tố quan trọng nhất đảm bảo tới tiến độ chung của dự án sau khi khởi công là năng lực nhà thầu được kiểm soát kỹ. Triển khai các dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 dài 53 km với tổng mức đầu tư khoảng 12.343 tỷ đồng. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết dài 108 km, tổng mức đầu tư khoảng 11.183 tỷ đồng. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây dài 99 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.650 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long và Ban Quản lý Dự án 7 ngay sau khi mở thầu. Tập trung đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu, đáp ứng được yêu cầu theo đúng quy định pháp luật và hồ sơ mời thầu, đáp ứng các yêu cầu đặt ra và tiến độ về chất lượng. Đây là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của Bộ trong năm 2020 với tổng số vốn gần 40.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, tiến độ giải ngân các dự án thành phần cao tốc bắc nam, nhất là đối với 3 dự án đầu tư công này, cần đáp ứng tiến độ giải ngân cao, nhất là cần tăng tốc vào quý cuối cùng của năm nay ông dương viết rõn giám đốc ban quản lý dự án thăng long ban được giao chủ đầu tư quản lý hai trong số 3 dự án vừa được chuyển sang đầu tư công cho biết
0: tôi rất chú trọng trong việc mà lựa chọn được các cái nhà thầu thực sự là mạnh mạnh về năng lực thiết bị về con người về tài chính về kinh nghiệm để mà tham gia các cái dự án của ban thì nó sẽ giúp cho ban hoàn thành tất cả những cái mục tiêu cái việc đầu tiên ấy là phải mình phải quan tâm đến khâu kế hoạch kế hoạch vốn phải theo sát được cái tiến độ ở các cái dự án để mà mình có một cái giải pháp mà điều chỉnh vốn cho nó kịp thời cho nó hợp lý ví dụ như giải phóng mặt bằng điều vốn đi nhiều quá mà nó thiếu thì lại cũng không giải phóng được mặt bằng không có mặt bằng để thi công do vậy là cái này là đòi hỏi là phải rất là bám sát để cái thực tiễn họ đang làm khả năng họ làm đến đâu cân đối vốn để bố trí cho đến đó
2: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án phải báo cáo chi tiết về các giải pháp để đảm bảo thi công dự án này là cơ sở để đạt kết quả và tốc độ giải ngân chung. Đến nay, điều kiện mặt bằng dự án đạt trên 90% đến khi khởi công là đảm bảo 100% đáp ứng tối đa mặt bằng sạch. Các nhà thầu thi công phải xây dựng các biện pháp hàng tháng hàng quý theo đúng tiến độ. Căn cứ vào tiến độ thi công từ thực tế hiện trường và kế hoạch vốn được giao, các ban quản lý dự án sẽ kiểm soát tiến độ thi công chung. Nếu chậm, sẽ đôn đốc. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt. Đây là những điều kiện để đảm bảo gói thầu thực hiện đúng tiến độ. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, Bộ Giao thông vận tải đã quy định rõ, trình tự, thủ tục, cách thức để phạt hợp đồng. Nhà thầu vi phạm lần 1 sẽ bị nhắc nhở, lần 2 sẽ bị khiển trách và xem xét điều chuyển khối lượng trong liên danh của nhà thầu. Nếu nhà thầu tiếp tục vi phạm đến lần thứ ba sẽ đánh giá lại năng lực của nhà thầu để xem xét điều chuyển khối lượng hoặc chấm dứt hợp đồng. Thực tế, các cơ quan đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải giám sát chặt chẽ tới kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình của ba dự án này ngay từ bước lựa chọn nhà thầu, vì đây là dự án cấp bách sử dụng nguồn vốn đầu tư công rất lớn. Ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng cục Quản lý Chất lượng Công trình cho biết.
0: ba dự án thì có 13 gói thầu sẽ lắp và sau khi mở thầu ngày 14 tháng 9 vừa qua là 13 gói thầu xây lắp đều mở thầu thì chỉ đạo của bộ đối với các ban quản lý dự án là giả soát tổng thể sơ bộ tất cả 13 cái gói thầu đó để chúng ta lựa chọn những cái gói thầu mà chúng ta thấy rằng là thuận lợi nhất trong quá trình đánh giá ưu tiên đánh giá trước là những cái dự án gói thầu mà chúng đảm bảo cái điều kiện khởi công trước của ngày 30 tháng 9 này còn các cái gói thầu còn lại thì chúng tôi cũng đang tập trung đánh giá để đảm bảo là theo tinh thần chỉ đạo trong tháng 10 này nếu mà không có phát sinh các tình huống gì sẽ hoàn thành toàn bộ cái đánh giá hồ sơ dự thầu của 13 gói thầu này.
2: Với sự đồng thuận và nhất trí nỗ lực cùng các buổi họp đôn đốc, cả ba dự án chuyển sang đầu tư công đã được khởi công vào ngày hôm nay, là sự khẳng định về trách nhiệm của Bộ chuyên ngành. Theo yêu cầu của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ do Thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh đối với dự án quan trọng này, chỉ nhà thầu lớn mới có thể tham gia và tiến độ giải ngân được xác định là trách nhiệm của các chủ đầu tư.
0: Tối thiểu thì cũng đạt được năng lực là 25% của cái gói thầu đó để cho cái hạn chế cái lượng của nhà thầu và như vậy sẽ thực sự là nhà thầu lớn mới được vào thế còn nền thì có thể người ta thuê thầu phụ nhưng mà cũng không chế cái tỷ lệ thế cái này thì và phải có chấp thuận trên cơ sở năng lực kể cả là họ đưa vào trong hồ sơ mời thầu hoặc trong quá trình thực hiện nhưng mà phải có đánh giá năng lực của này và kiểm soát thì đấy là cái giải pháp hết sức thiết thực và chúng tôi tin tưởng là với cái công địa mà nó mặt bằng sạch với cái tổ chức thi công phương án tổ chức thi công phải được phê duyệt trước làm nó bài bản thì sẽ cơ bản như là bảo độ nhưng một trong những lo ngại tôi là tiếp cận các vật liệu đắp vật liệu về móng mặt của các nhà thầu sẽ khó khăn.
2: Với những nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải trong việc thực hiện lời hứa về công tác giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn vừa qua và tăng tốc trong quý 4 tới đạt kết quả 100% của ngành đang dần trở thành hiện thực. Mặt khác, việc triển khai khởi công xây dựng 3 dự án này đã thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công an việc làm cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, có phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông vận tải trong thời gian từ nay đến cuối năm, rất cần các giải pháp tổng thể, đồng bộ. Các cơ quan đơn vị của ngành giao thông vận tải đã xác định khâu đột phá chính như giải phóng mặt bằng, tăng tốc tiến độ và chất lượng vào quý tư năm nay, trên cơ sở gắn trách nhiệm của người đứng đầu để hiện thực hóa các mục tiêu. Qua kết quả thực hiện giải ngân tăng dần từ quý 1, quý 2 vừa qua, quý 3 có bước đột phá và quý tư xác định tăng tốc về đích, giải ngân 100% vốn chính phủ giao. Đây cũng chính là mục tiêu ngành giao thông vận tải xác định, đóng góp và thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, vừa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế. Đâu là giải pháp cụ thể để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngành giao thông? Đây là nội dung của trao đổi giữa phóng viên Hà Nho với ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ kế hoạch và đầu tư Bộ Giao thông Vận tải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa ông cái giải pháp tập trung
2: mà ngành giao thông vận tải thực hiện để đảm bảo cái công tác giải ngân chung của cả nước đặc biệt là đối với cái dự án trọng điểm quốc gia trong đó thì có cao tốc bắc nam quá trình thực hiện ấy, có những cái điểm nhấn nào cơ quan đơn vị nào đáp ứng cái mục tiêu của bộ giao thông vận tải
0: có thể nói là nỗ lực của toàn ngành của tất cả các cơ quan tham mưu bộ giao thông vận tải của tất cả các ban quản lý dự án kể cả các nhà thầu và các địa phương về phía bộ giao thông vận tải tôi có thể nói rằng là các cơ quan tham mưu thì cục quản lý xây dựng là một trong những cơ quan mà đã thay đổi rất nhiều cách làm và có những cách làm mới quyết liệt và sáng tạo tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc về mặt thủ tục đối với các ban quản lý dự án thì cũng rất nhiều các ban quản lý dự án đã rất nỗ lực có những khó khăn chủ quan khách quan những điều đã cố gắng vượt qua điển hình một số ban quản lý dự án như là ban quản lý dự án Thăng Long ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tháng vừa qua trong cái tháng 6 tháng 7 tháng 8 đã có rất nhiều nỗ lực và thực tế thì cái khối lượng giải ngân của các ban quản lý dự án đã vượt so với kế hoạch giải ngân mà đã xây dựng thì có thể nói đấy là cái sự vào cuộc rất quyết liệt của người đứng đầu cũng như các đồng chí ở hiện trường, các giám đốc quản lý dự án cho đến các chuyên viên. Và bên cạnh đấy nữa thì chúng ta cũng rất là đáng khen ngợi biểu dương các nhà thầu cũng đã đồng hành cũng đã vào cuộc cùng với chủ đầu tư về mặt tiến độ, về mặt chất lượng. Vì chúng ta không thể bỏ qua mục tiêu chất lượng, mục tiêu chất lượng vẫn là mục tiêu sống còn. Không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, thì tôi thấy rằng là chúng tôi cũng đã đi kiểm tra một số cái dự án tham gia cùng với đoàn công tác của lãnh đạo bộ dẫn đầu. Thì chúng tôi thấy rằng là ở trên công trường đã biểu hiện được cả hai cái yếu tố chất lượng và tiến độ đều song hạch. Và đây là hai mục tiêu tối thượng, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Và bộ trưởng, các thứ trưởng đều rất quan tâm đến mục tiêu chất lượng. Và tôi thấy đấy là một cái chỉ dấu rất là đáng mừng đối với các công trường
2: so sánh quý 1, quý hai quý 3 và tới đây là quý 4 thì cái tốc độ giải ngân có những cái cải tiến chuyển biến như thế nào?
0: Đối với ngành giao thông vận tải, nói chung, đặc thù dự án là những cái giai đoạn đầu của dự án chúng tôi thì thực hiện công tác chuẩn bị, đấy là thiết kế kỹ thuật, đấy là giải phóng mặt bằng. Thời gian thì rất dài. Khối lượng thực chi tế thực hiện thì rất là nhiều, nguồn lực rất là lớn, nhưng mà giá trị giải ngân lại thấp. Vì thời gian ban đầu là chúng tôi chỉ thấy cái kỹ thuật, chúng tôi chỉ thi công những công tác về đất, công tác giải phóng mặt bằng. Thì bao giờ cái tiến độ giải ngân và cái giá trị giải ngân ý, tập trung vào những giai đoạn cuối. đây là khi thi công mặt đường, mặc dù là thời gian ngắn nhưng khối lượng giải ngân rất là lớn. Đấy là đặc thù nói chung của ngành giao thông vận tải. Vấn đề thứ hai, trong cả một quá trình vừa qua, hàng chục năm chúng tôi theo dõi, thì quý 1, quý 2 thường là bao giờ cũng giải ngân thấp. Và tập trung giải ngân lớn nhất là quý 3 và quý 4. Và năm nay cũng không ngoại trừ như thế. Thì chúng tôi đã có một cái bước tiến từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 của quý 1. Đến quý 2 đã có những cải tiến đáng kể. Và cho đến có thể nói những tháng đầu tiên của quý 3 thì chúng tôi đã đạt được một cái khối lượng giải ngân mỗi tháng hơn 4.000 tỷ và gần 5.000 tỷ.
2: Dịch Covid thì một mặt là phải phòng chống một cách hiệu quả, một mặt là thực hiện cái công tác đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế. Thì có gặp khó khăn gì không? Và cái cách thức mà ngành giao thông thực hiện cái mục tiêu của chính phủ là mục tiêu kép như thế nào? ạ?
0: Có thể nói là dịch Covid nó không ngoại trừ một người nào, một cái ngành nào. Ngành giao thông vận tải cũng thế ảnh hưởng lớn nhất đấy là cái ngành vận tải. Những đối với các cái công trường xây dựng nó ảnh hưởng một cách rất đáng kể. Mà đáng kể nhất đấy là các cái dự án ODA. Khi chúng tôi các nhà tài trợ đi vào Việt Nam cũng có những cái tắc nghẽn nhất định. Các chuyên gia, các nước ngoài đảm nhận những cái vị trí chủ chốt trong bộ máy của nhà thầu, bộ máy của tư vấn giám sát cũng gặp những khó khăn nhất định. Ví dụ như các cái nhà Hà Đông, thì tư vấn Pháp cũng đã chậm sang để. Cái kiểm định, hợp chuẩn cuối cùng mất một thời gian, hay là các cái dự án ODA khác như cái dự án Guanben 6 xây dựng kênh nối đáy ninh cơ, các cái tư vấn nước ngoài, tư vấn giám sát nước ngoài, các nhà thầu thì cũng ảnh hưởng nhất định. Quả thực là tác động nhất định đến đối với các dự án ODA là lớn nhất, đối với các dự án trong nước cũng tác động. Ngay cả những người lao động, những công trường nằm ở các vùng dịch mà chúng ta đã thấy trong cái giai đoạn 1 hay giai đoạn 2 như cái khu vực Đà Nẵng, các công nhân lao động đi và đến cũng đều có những cái khó khăn nhất định. Và chúng tôi cũng đã bằng các cái giải pháp để vượt qua nó. Ví dụ như chúng tôi đã ứng dụng cái công nghệ, chúng tôi công trường đều có gắn camera để điều hành từ xa, họp giao ban cũng từ xa, điều hành cũng từ xa, điển hình như cái dự án từ Cam Lộ đến La Sơn thì chúng tôi cũng đã phải vượt qua những khó khăn như thế để thực hiện thành công cái mục tiêu kép chính phủ đã đề ra.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Quế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải về xác định khâu đột phá nhanh giải ngân vốn đầu tư công trình giao thông vận tải.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, bên cạnh giải ngân vốn thì cũng cần tăng cường sự đồng hành của kiểm toán nhà nước và xác định rằng kiểm toán không chỉ kiểm soát mà còn tư vấn hỗ trợ thúc đẩy đầu tư công. Do đó, các chủ đầu tư cần chủ động khuyến khích đơn vị kiểm toán tham gia ngay từ khâu đầu của dự án như lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán, chứ không chỉ bị động chờ kiểm toán dự án hoàn thành. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia đưa ra để nâng cao tính hiệu lực hiệu quả của đồng vốn đầu tư công. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phân tích của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tăng cường hiệu quả hiệu lực đồng vốn đầu tư công với sự đồng hành của kiểm toán nhà nước.
1: Qua công tác kiểm toán các dự án đầu tư công hàng năm, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hàng chục nghìn tỷ đồng, bao gồm thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán và các xử lý khác. Đồng thời, các đơn vị kiểm toán cũng đưa ra rất nhiều kiến nghị với các chủ đầu tư là các bộ, ngành, địa phương và các ban quản lý dự án để kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý dự án cũng như kiến nghị xem xét sửa đổi kịp thời các quy định chính sách không phù hợp để nâng cao hiệu quả đầu tư dự án. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận:
0: trong việc theo dõi giám sát đôn đốc thực hiện kế hoạch đầu tư công ấy, thì kết luận của kiểm toán nhà nước là cơ sở để hội đồng dân các cấp giám sát theo dõi chương trình dự án đơn vị được kiểm toán và đôn đốc đánh giá việc thực hiện các kết luận góp phần giải quyết khắc phục những hạn chế sai phạm làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Để kết luận của kiểm toán là cơ sở quan trọng để Bộ ngành Trung ương địa phương làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, đồng thời rút kinh nghiệm chấn trình hoàn thiện bộ máy và lựa chọn được những đơn vị đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án theo quy định.
1: Với vai trò quan trọng của kiểm toán nhà nước đối với tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực của dự án đầu tư công, nhiều địa phương đã kiến nghị có được sự hỗ trợ nhiều hơn từ các đơn vị kiểm toán. Theo đó, ngoài kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nhà nước nên chuyển trọng tâm sang kiểm toán hoạt động, tăng cường kiểm toán trước đối với các dự án đầu tư. Bởi nếu công tác chuẩn bị dự án được làm chuẩn xác, đúng pháp luật sẽ giúp quá trình triển khai thi công được thông suốt, công tác giải ngân được nhanh chóng. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận.
3: Câu chuyện chậm giải ngân chính là chúng ta có tiền rồi, nhưng vì các cái bước thủ tục của dự án nó chưa đảm bảo, cho nên là tiền không thể chui ra khỏi kế hoạch được, không thể chui ra khỏi gói bạc được. Thế thì những cái bước đấy cần phải làm sớm Thì trong luật đầu tư công thì cũng có một bước đổi mới Là cho phép chuẩn bị đầu tư bất kỳ lúc nào Thế thì để giải ngân được tốt có mấy cái điều kiện Tức là chúng ta phải sẵn sàng có các dự án đầy đủ thủ tục Do vậy yêu cầu đặt ra cái công tác chuẩn bị đầu tư là phải làm rất sớm Làm từ trước ước lượng trước Cái thứ hai là công tác kế hoạch đầu tư là phải chuẩn xác. Thế thì bây giờ là đã siết lại cho nó thật chặt chẽ rồi Thì tiền chờ dự án tiền thì có kế hoạch rồi nhưng mà dự án thì chưa đủ thủ tục không dám làm làm là sai thế thì lại phải chờ cho đến khi đủ thủ tục và đến khi đủ thủ tục thì lại hết mất kế hoạch rồi ví dụ như là tháng 1 là chúng ta có kế hoạch vốn chúng ta có tiền trong tay rồi nhưng dự án mới lúc đấy thì đã có thủ tục hay chưa có tiền rồi chúng ta mới bắt đầu phê duyệt dự án lúc đấy bắt đầu mới phê duyệt chủ trương phê duyệt quyết định đầu tư chuẩn bị đấu thầu và nếu như tốc độ đạt mức kỷ lục cũng phải tháng 11 thì lúc đấy mới bắt đầu khởi công chỉ còn có hai tháng nữa để giải ngân thôi và gần như cái số tiền để phục vụ cho cái dự án đấy, nó nằm chờ từ đầu năm cho đến tháng 11, không thể giải ngân được. Và đấy là nguyên nhân tỷ lệ giải ngân nó lúc nào cũng thấp. Và dồn về cuối năm là vì vậy.
1: Rõ ràng, tiền chờ dự án trong 11 tháng có tiền mà không tiêu được. Trong khi đó, chính phủ vẫn phải trả lãi vay vốn đầu tư công và nguồn lực quốc gia bị lãng phí không hiệu quả. Ông Hồ Đức Phước, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận định, cơ quan kiểm toán không chỉ kiểm soát vốn đầu tư công mà còn là đơn vị tư vấn đồng hành với các chủ đầu tư.
0: Chúng tôi cũng hy vọng ấy là chúng tôi với các chủ đầu tư vừa là cái cơ quan kiểm tra nhưng vừa là cơ quan tư vấn có trách nhiệm. Cho nên đấy không những gói kiểm toán theo kế hoạch mà chúng tôi đang kiểm toán theo yêu cầu của các cơ quan chủ quản, các cái đơn vị, các bộ ngành liên quan. Thì khi các chí ví dụ như là cần về kiểm toán kỳ dự toán hay là công tác chuẩn bị đầu tư và tuân thủ pháp luật khi công trình mới được triển khai thì cảm gì đề xuất là chúng tôi vào chúng tôi làm cái phần tuân thủ pháp luật xem thử cái vấn đề là lập hồ sơ đúng không trình tự thủ tục đúng không đấu thầu đúng không vân vân và vân vân rồi gọi là kiểm tra xem thử là cái dự toán lập có đúng không thiết kế đúng không có gì sai sót không để bổ sung ngay lần đầu chứ không cứ là gọi phải có khối lượng công trình mình mới kiểm toán để gọi còn xác định cái chi phí đầu tư mà gọi có cái sai phạm nó nằm ở gọi là cái khâu chuẩn bị đầu tư cũng rất là lớn
1: như vậy, các chủ đầu tư cần chủ động mời đơn vị kiểm toán tham gia ngay từ những khâu đầu của dự án, như lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán, chứ không chỉ bị động chờ kiểm toán khi dự án hoàn thành. Khi đó, các rủi ro về thủ tục sớm được phát hiện, điều chỉnh, các khâu thi công được thông suốt và công tác giải ngân sẽ được nhanh chóng, thuận tiện, chứ không phải nằm chờ khắc phục những sai sót theo kiến nghị của đơn vị kiểm toán. Tổng quyền toán nhà nước Hồ Đức Phước đã khẳng định, cơ quan kiểm toán không chỉ giúp chỉ rõ đúng sai làm minh mạch nền tài chính công, tài sản công, mà còn là cơ quan tư vấn tin cậy cho các chủ đầu tư. Theo phương hướng này, kiểm toán nhà nước luôn sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan đơn vị địa phương trong việc tham gia và kiểm toán sớm, ngay từ quá trình chuẩn bị thực hiện dự án, nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra, giúp việc triển khai dự án sau này được thuận lợi theo đúng quy định pháp luật. Sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và cơ quan kiểm toán cũng là cách thiết thực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của nguồn lực tài chính quốc gia. Vâng thưa quý vị và các bạn, nội dung bài phân tích về tăng cường hiệu quả hiệu lực đồng vốn đầu tư công với sự đồng hành của Kiểm toán Nhà nước vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho cùng nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.